0: Sport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf meinsportpodcast.de. Hey, hallo Leute. Ich habe mich jetzt hier vor mein Haus gesetzt. Ich, äh, ja, mir war in der Bude ein bisschen zu langweilig. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal heute ein bisschen Freestyle. Habe mir jetzt einen Stuhl genommen, habe mir meinen Laptop genommen, habe mich mal vor Haus gesetzt. Und ja, auf der berühmtesten deutschen Sportseite habe ich mich mal eingeloggt. Ähm, ah, da hinten kommt schon wieder die Feuerwehr. Irgendwo brennt es. Nee. Krankenwagen. Egal. Ähm, genau. Und auf der berühmtesten deutschen Sportseite ähm, fängt mit K an und hört mit RDE auf. Boah, ist das laut hier in der Stadt. Ähm, ja, da geht es ja meistens um Fußball, aber manchmal auch um andere Sachen und nicht mache jetzt mal im ja, heutigen Platzsport-Quickie, den ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht habe, ja mal so einen kleinen Überblick, ähm, wie ich das Sportwochenende ähm, wahrgenommen habe. Übrigens, ähm, wer mich noch nicht kennt, wer jetzt zum ersten Mal einschaltet, mein Name ist Martin Tetzlaff und willkommen bei Platzsport, das Sportmagazin. Heute ähm, der nächste Platzsport-Quickie. Also wir machen es kurz. Bundesliga, ähm, habe ich geguckt, habe ich viel geguckt jetzt am Wochenende. Und äh, ich finde es ja wieder mal spannend oder gut zu sehen, wie spannend die Bundesliga ist. Leverkusen hat sich wirklich in einem hässlichen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nur zu einem 0-0 ähm, ja, gequält. Also ich, äh, ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass die Bundesliga wieder spannender ist. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen Sympathien für die Bayern. Ähm, deswegen sehe ich das immer ein bisschen parteiisch. Mag sein, aber... Nichtsdestotrotz finde ich den, ähm, den Bundesliga-Meisterschaftskampf sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich finde beängstigend, wie gut Leverkusen spielt. Ähm, und äh, ja so jemand wie Xabi Alonso, tut der Bundesliga gut. Aber das habt ihr bestimmt schon woanders gehört. Ich habe das Spiel Leverkusen gegen Gladbach tatsächlich in voller Länge mir angeguckt und erinnerte mich stark an ein Champions-League-Halbfinale FC Barcelona gegen Inter Mailand. Und da hat José Mourinho damals als Inter-Coach, ich glaube, das muss die Saison 2009, 2010 gewesen sein, wo dann Inter auch die Champions League gegen die Bayern gewonnen hat, da hat der Mourinho komplett alles in den Strafraum gestellt. Und das Spiel bestand nur aus Ball aus dem Strafraum in die Hälfte von Barcelona schlagen und da wartete immer schon der Torwart und spielte den Ball wieder zurück. Und ich glaube, Barcelona hatte damals zwar 1 zu 0 oder 2 zu 0 gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau das Ergebnis, aber es war so, dass eigentlich ging es nur darum, den Fußball zu zerstören. Und das war hässlich. Und ein bisschen daran hat mich das Spiel Leverkusen gegen Gladbach auch erinnert. Leverkusen ist spielerisch so, so, so unfassbar gut dieses Jahr. Also sie erinnern mich tatsächlich auch an Barcelona zu ihren besten Zeiten. Dieser technisch starke Fußball, dieses Kombinieren, dieses auf einmal im Strafraum auftauchen aus dem Nichts, durchkombiniert durch bis zum Get-No. Also das ist schon beeindruckend. Und im Spiel gegen Gladbach, tja, da hat mich auch das Publikum so ein bisschen an Barcelona erinnert. Das ist ja so ein Operettenpublikum, was ich sehr äh, selbst gefällt. Und dann applaudiert man auch dem schönen Fußball von Barcelona. Vielleicht nicht diese Saison, aber ähm, ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich äh, habe das so wahrgenommen, weil es gab ja diesen Stimmungsboykott in der Bundesliga. Die Fans, äh, die Ultra-Gruppierung beider Lager haben nichts äh, stimmungsmäßig unternommen. Und dann gab es halt einfach Ballstaffetten, wie man früher gesagt hat. Ballstaffetten. Was ist denn eine Staffette? wenn es nicht eine Ballstaffette ist. Das muss mir mal jemand erklären. Ähm, hat bestimmt was mit Theater oder Operetten oder so zu tun, tippe ich mal. Ähm, ja, und dann gefiel sich das Leverkusener ähm, Publikum selbst bei der Ansicht von diesem Champagnerfußball, würde ich es mal nennen. Aber das war an diesem Abend eine brotlose Kunst und es war wirklich sehr, sehr schwer anzusehen, weil Gladbach wirklich sich nur aufs Verteidigen reduzierte. Naja, und am Ende ähm, gab es ein 0 zu 0- der wirklich sehr anstrengende Sorte, wie ich fand. Also es war, hm. Also so kann man Leverkusen nicht beikommen und so macht Fußball auch keinen Spaß. Ähm, da müssen sich beide Teams mal fragen, ähm, ob man nicht dann vielleicht auch ähm, ein bisschen mehr wagen könnte. Also geht auch an Gladbach. Naja, und dann gab es ja am Samstag Nachmittag das Spiel Augsburg gegen Bayern. Gefühlt achtmal Video Assistant Referee. Und nachdem ich letzte Woche ja mit Knut Kirscher den kommenden Chef der deutschen Elite-Schiedsrichter äh, gesprochen hatte und auch über das Thema VAR gesprochen hatte, hatte ich so ein bisschen äh, den Gedanken na, ähm, Ist das so das Gelbe vom Ei? Ähm, aber ich bin trotzdem immer noch ein Befürworter des VAR. Also es hat ja auch in diesem Spiel einige äh, äh, ja, also zum Beispiel die Absetzstellung von Harry Kane, die ja keine war, weil der Augsburger Verteidiger den Ball zu Harry Kane gespielt hat und dann war der Ball drin. Also das hat mich schon überzeugt, inhaltlich, aber natürlich ähm, zum Anschauen war das schon krass, wie oft da das Spiel unterbrochen wurde. Aber das ist halt der moderne Fußball und ähm, wir gucken den ja auch alle und deswegen wollen wir da auch alle stattfinden. Insofern naja, muss man aushalten. Muss man aushalten. Und äh, es gibt für die Leute, die dem modernen Fußball nichts abgewinnen können, gibt es ja auch immer noch den Amateurfußball. Und die suchen händeringend bei jedem Spiel Zuschauer. Geht doch dahin, wenn euch der moderne Fußball nicht gefällt. Warum geht ihr eigentlich immer alle zu den erstliga clubs eurer Stadt und nicht zu den 5-, 6-, 7 liga clubs eurer Stadt? Naja. Ähm, so, und Union hat mal wieder gewonnen. Ähm, und ähm, ohne den äh, ja, Trainer Nenad Bielica, der finde ich nicht gefehlt hat, ähm, und da bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht. In Köpenick ohne oder mit dem Trainer. Ähm, aber es war auf jeden Fall mal wieder schön zu sehen, dass Union äh, drei Punkte holen kann. Und der Abstiegskampf, muss man ihn ja dies Jahr nennen, ähm, der wird spannend. Köln, Mainz und ähm, Darmstadt. Ja, vielleicht noch Bruch Union. Mal gucken. Ähm, aber. Ähm, das ist alles nicht schön anzusehen. Dafür ist es dies Jahr oben ähm, etwas schöner anzusehen. Ich finde tatsächlich auch, um noch mal kurz zu den Bayern zu kommen, ähm, die Bayern spielen rein Punkte- und Tore-mäßig eine extrem beeindruckende Saison. Und äh, wie da jedes Wochenende, ähm, ähm, wenn es mal nicht so rund läuft, ähm, der Trainer gleich wieder in Frage gestellt wird und es und spekuliert wird, wer denn wohl im Sommer kommen könnte. Alonso oder jetzt ist ja auch Klopp frei. Vielleicht könnte er übernächstes Jahr kommen. Und meine Güte, meine Güte, meine Güte. Also Bayern-Trainer möchte ich nicht sein. Ja. Also ich möchte gerne das Gehalt eines Bayern-Trainers haben, aber ähm, Trainer möchte ich da nicht sein. Das macht keinen Spaß. Spaß macht übrigens Werder Bremen. Das war geil zu sehen, ähm, wie, wie der Norden lebt. Und da kommen wir auch gleich wieder äh, zur zweiten Liga. Ja, ähm, Kika.de, ich muss kurz ein bisschen was überscrollen. Zweite Liga, da will ich gleich mal vorziehen. Der Hf HSV Unaufsteigbar schreibt dieses äh, Portal, auf dem ich mich gerade befinde. Ja, Und da frage ich mich auch wirklich, ähm, ob es da nicht doch einen neuen Impuls braucht, aber nicht, ja, also beim Trainer auch, aber vielleicht auch innerhalb der Mannschaft. Also heute ist der 29. Januar und das äh, Transferfenster ist zwei Tage auf. Vielleicht braucht es dann doch nochmal einen Impuls auf dem Platz. Boah, was ist das denn? Ach ja, heute ist ja LKW irgendwas. Meine Gehupe, Feuerwehr. Hier in Berlin ist was los, Leute. Hier in Berlin ist was los. Ähm, was sehe ich da? Rauf, ja, Hamburg. Ganz, ganz gruselig. Und da wurde ja letztens noch gesagt: Ja, hier. Oh, jetzt ausgerechnet, jetzt wird hier der Glascontainer geleert. Ich halte es nicht aus. Ähm, ja, also Müll. Ähm, ja, so wie der HSV spielt, ist das auch tatsächlich eher. Da kann man nur abfällig äh, drüber, oh, drüber sprechen. Ähm, ist wirklich nicht schön anzusehen. Und ähm, das ist wirklich. Äh, nicht stabil, das ist nicht schön anzusehen und äh, also weiß ich nicht, ob der HSV jemals wieder in die Bundesliga zurückkehren wird, wenn es so weitergeht. Ähm, aber letztens hat man ja noch gesagt, äh, ja der Norden super stark, zweite Liga, Kiel, St. Pauli, HSV. Ja, aber zur gleichen Zeit war unten <lacht> Braunschweig, Osnabrück äh, und Hansa Rostock und das wird in dieser Erzählung immer vergessen, und man sagt, ja, der, der Norden ist so stark, er ist so stark, ja, aber er ist auch extrem schwach, und ähm, wenn man da nochmal drüber redet, Schalke, meine Fresse, Schalke, was ist denn aus dem FC Schalke 04 geworden? Nicht schön anzusehen, und äh, ja, der, der Trainer Charetz, wie es mir, irgendwie, Charerz, kann man kaum aussprechen, das ist krass, also, ähm, Mitleid mit allen deutschen Fußballkommentatoren, Podcasterinnen und was weiß ich, die diesen Namen aussprechen müssen. Aber Schalke ist ja wirklich. Das ist, oh, das ist diese Auflösungserscheinungen sind echt nicht schön anzusehen. Ähm, aber krass ist, wie St. Pauli spielt. Ja, um mal jetzt wieder doch nach oben zu gucken ähm, und da freut man sich ja auch, dass in der zweiten Liga so ein schöner Fußball gespielt werden kann. Ähm, ja, hat mir sehr gefallen, hat mir sehr gefallen. So, jetzt gucken wir mal. Watzke über Terzic-Bekenntnis. Ja, warum muss man eigentlich immer ein Bekenntnis äh, äh, äußern? Und warum erst so spät? Ich meine, der, der Mann hat einen Verein zu leiten, der... Warum redet man immer über den Trainer? Ich verstehe es nicht. Weil Sebastian Kehl holt doch die Spieler. Und äh, Hans-Joachim Watzke ist doch da der, der, der Boss. Ähm... Das kann doch nicht immer nur der Trainer sein. Der, der ist letztes Jahr fast deutscher Meister geworden. Also es ist derselbe Trainer, der letztes Jahr im Prinzip nur äh, kurz den, die Meisterschale hätte anfassen müssen, dann hätte er sie gehabt. So, und dann hat es nicht geklappt. Weil, und das vergisst man auch in der Fußballerzählung immer, ja. Ah, wie Top und Versager und was weiß ich. Ganz im Ernst, Mainz war besser. Ja, und sportliche Leistung wird. Äh, von den Underdogs in so einem Moment selten <lacht> das ist so geil ey, da setze ich mich einmal auf die Straße und hier wird halb Berlin ausgeleert so und dann äh, spielt Mainz ein, ein wahnsinniges Fußballspiel, die haben ja nicht sich hinten reingestellt mit dem so aller Mönchengladbach jetzt, sondern ein geiles Fußballspiel geiles Fußballspiel hatte Mainz damals äh, abgeliefert und warum sagt man nicht, ey Mainz hat richtig gut gespielt hatte. Dortmund keine Chance. Und das stört mich. Das stört mich wahnsinnig, wenn wir über Fußball reden, über Sport reden im Allgemeinen, dass man die Leistung des Underdogs ähm, hinten anstellt. Und manchmal ist der Kleine eben dann doch mal besser. So sehr sich der Große anstrengt. So. Und ja, das nochmal hier zu äh, Dortmund. Und ich finde es jetzt auch wieder cool zu sehen, dass dann ähm, Terzic. Ähm, und das ganze Gebilde. Jetzt jemand Co-Trainern. Ja, da wurden schon die Nachfolger eingestellt. Was für ein Schwachsinn manchmal so alles gelabert wird. Meine Güte. Ja, ist doch super. Lasst neue Leute, ist doch schön, der Trainer. Ich, warum sagt man nicht, ey, der, das ist eine Stärke von Eden Terzic, dass er äh, zwei Leute mit Rang und Namen neben sich äh, akzeptiert und zulässt? Warum sagt man nicht, das ist eine Stärke? Ja, ich habe vielleicht in meiner Arbeit im, in der Hinrunde. Ähm, einiges falsch gemacht und jetzt ändern wir was zusammen und ich akzeptiere das. Das ist doch Stärke, das ist doch keine Schwäche. Fehler zu geben und was Neues auszuprobieren. Und der Erfolg gibt ihm jetzt erstmal recht. Das finde ich gut. So, das nächste. Handball-EM 2024. Ähm, also nicht, dass ihr denkt, ich werde jetzt hier die ganze Webseite runter, runter nudeln, also sobald wir bei E-Sport und bei äh, Autos ankommen, da wir schon längst durch. Handball-EM. Ich gebe es zu, ich habe nicht eine Sekunde Handball-EM geguckt, ähm, weil es eine Sportart ist, die mich im Alltag, und ihr wisst es ja bei Plattsport. wir haben noch nie über Handball geredet. Es ist eine Sportart, die mich persönlich nicht interessiert. Und wenn ihr StammhörerInnen seid hier bei Plattsport, dann habt ihr das ja vielleicht auch ja längst registriert und dann macht euch das ja auch nichts aus. So, und jetzt, äh, was da wieder geredet wurde. Und wie wieder ein, ein, ein Handballspieler äh, rumpoltert, weil die Medien ihn nicht, äh, dem deutschen Handball nicht unterstützen und keine Begeisterung auslösen. Also, wofür ist denn Journalismus eigentlich da, frage ich mich? Ist er dafür da, ähm, Teil des Spektakels zu sein oder soll er Berichterstatter sein? Schreibt mir doch mal eine E-Mail an info at martintetzlaffde Schreibt mir meine E-Mail. Ich lese die mal nächste Mal vor. Was soll Journalismus tun? Soll er Begeisterung auslösen? Soll er informieren? Ähm, soll er kritisieren, wenn es was zu kritisieren gibt? Oder soll er es im Sinne einer Euphorie hinten anstellen? Das möchte ich mal wissen. Ähm, und das, das, das ist auch ein, ein grundsätzliches Thema, dass mir viel zu viel abgefeiert wird. Ich persönlich, meine Meinung ist, und das ist jetzt hier ein Kommentar, das ist Meinung, meine Meinung ist, Journalismus muss informieren. Ja? Nüchtern. So wie der Kicker früher. Nicht so wie heute und, und, und ach, Polemik und was weiß also ich. Einfach informieren. Ja? Es geht um den Sport und nicht um das Drumherum. Es geht um den Sport. Und ähm, da, ähm, da ist echt noch wieder zu reparieren, weil es einfach nur noch Schwarz und Weiß gibt. Es gibt nur noch oh, furchtbar, wenn es nicht läuft. Ja, wie könnt ihr uns so niederschreiben? Und auf der anderen Seite, ähm, äh, wenn es gut läuft, eine, eine Feierei und, und dann wird jeglicher journalistischer Auftrag vergessen. Also mich persönlich nervt es. Absolut. Und ähm, muss nicht sein. Und Handball, ganz im Ernst, ist ein geiler Sport. Ist ein wirklich geiler Sport anzusehen. Das ist körperlich brutal. Ähm, auch die Präzision zu werfen, zu fangen und ehrlich gesagt, wenn, wenn da so ein, so ein weiß nicht, so ein, so ein Melon oder so Wassermelonen, nee, nicht Wassermelonen, so Honigmelonen großer Ball ja, mit, mit, mit 80 äh, Stundenkilometer auf mich zugeflogen kommt auf meinen Kopf. Sich dahin zu stellen und den abzuwehren. Also, ganz im Ernst, Torhüterer haben doch echt eine richtige Meise, oder? <lacht> aber okay, es ist beeindruckend. Es ist aber trotzdem ein Sport, der hat meine, meine Seele nicht berührt, würde man sagen. Ja. Und äh, warum soll ich den jetzt da einschalten? Bloß weil jetzt in, in Deutschland eine EM ist. Wir träumen ja immer wieder von Sommermärchen, Wintermärchen, Frühlingsmärchen, irgendwann Herbstmärchen. Hört doch mal auf mit dem Märchen, dieser Bullshit, ja. Guckt Handball, wenn ihr Handball gucken wollt, und freut euch, wenn es mal im, im, im Fernsehen läuft, aber macht doch da nicht so eine große Wolke draus. Das ist doch, übermorgen guckt doch kein Mensch mehr äh, Groß-Weißstadt gegen Bayer Dormagen in der zweiten Liga oder in der ersten Liga. Äh, was gibt's da? Gumbas Bach gegen Füchse. Interessiert doch wirklich nur eine kleine, eine kleine Blase. Macht es doch nicht größer und schreibt also ist auch jedes Mal. also ist ja nicht so dass wenn, wenn wenn mal wieder ein gutes Turnier läuft, dass dann die Leute nicht hoffen, dass es dann größer wird, aber man sieht ja es, es zündet nicht. Irgendwas fehlt dem Sport. Vielleicht nicht Fairplay, da hatte ich ja letzten äh, Donnerstag mit Knut Kirsch drüber geredet. Vielleicht müssen sich beim Thema Fairplay die Fußballer mal was beim Handball abgucken oder beim Eishockey oder beim Basketball oder Volleyball. Schieß mich tot. So, ähm, aber aber tatsächlich, es interessiert keinen. Und warum muss es dann so prominent äh, überall besprochen werden? Warum setzen die Leute auf einmal zusammen und gucken Handball im, im, im Public View? Es interessiert doch sonst auch keinen. Ja, geht doch bitte dann auch konsequent in, in, in die Handballhallen. Und die sind ja nicht klein und da wird doch was geboten. Naja. So, was gibt's hier als nächstes? Nochmal Handball EM. Nationalmannschaft. Ja. Ähm, Platz vier. Und äh, so fährt Deutschland und so Europa. Nee, also, nee, muss ich nicht weiter ausbreiten. So. Afrika-Cup. Ähm, habe ich gestern, hab ich gestern im Fernsehen was gesehen. Der Afrika-Cup ähm, äh, wäre ja so toll. Und äh, ja, nicht so. Das, das, das wäre ja so, so eine tolle Stimmung. Überhaupt, die Underdogs und überhaupt und alles ist, alles ist äh, roh und pur und direkt. Äh, weil, und das fand ich, fand ich eine, eine steile These, weil die FIFA da nicht ihre Finger im Spiel hat. Ha, hab ich gedacht. Ha, äh, die FIFA hat natürlich vor allem in Afrika ihre Hände im Spiel. Wer wählt denn die 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 diese, diese Person Infantino Wahl für Wahl? Das sind nicht die Europäer. Das sind nicht die Europäer. Und wer sich mal informiert, weiß, dass die FIFA sehr viel Geld in, Hand, in Afrika in die Hand nimmt, um dort auch die äh, Verbandspräsidenten ähm, ja, zu überzeugen, das nächste Mal doch Gianni Infantino zu wählen. Also es ist absurd. absurd. Mal ganz abgesehen davon finde ich es schön, wenn dann nicht immer dieselben Ägypten, Kamerun, Elfenbeinkiste, Senegal, ähm, die Pokale holen. Aber am Ende wird es ja sowieso, glaube ich, darauf hinaus. Jetzt sind so Länder wie Mauretanien, Kap Verde, Äquatorial Guinea, Guinea dabei. Ähm, ja, mal gucken. Wird spannend. So, NFL. Ja, da habe ich gestern mal ein bisschen reingeschaut. Ja, äh, Conference Finals in äh, den Playoffs. Oder wie nennt man das? Ja, ja doch, Playoffs. Klar, NHL, äh, NFL Playoffs, American Football. Habe ich erst gesehen, das Spiel der Baltimore Ravens und dann habe ich kurz, dann bin ich auch eingepennt, gebe ich zu, 49ers gegen Detroit Lions gesehen, aber vor allem Baltimore Ravens gegen Kansas City Chiefs. Die, und das muss man ja auch nochmal hervorrufen, die sind ja Kooperationspartner vom FC Bayern. Kansas City Chiefs. Hm. Ähm, ja, die sind jetzt zum fünften Mal, nee, zum vierten Mal in fünf Jahren im Super Bowl. Und man kann ja bei den Chiefs jetzt auch durch äh, Mahomes, den Quarterback der Chiefs, inzwischen auch äh, von einer Dynastie reden, ähm, was ja sehr, sehr, sehr schwer ist sonst im American äh, Sports. Ähm, gut, äh, gab jetzt vor ein paar Jahren beim Basketball die Golden State Warriors, die viele Titel abgeräumt haben. Auch da hat sich das inzwischen wieder normalisiert. Und jedes Jahr gibt es einen anderen Champion. Ähm, und beim Eishockey gibt es eigentlich auch keine Dynastie. Es gab jetzt mal die äh, Tampa Bay Lightning, die, ich äh, glaube, zwei Meisterschaften geholt haben in den letzten Jahren, oder ich glaube zwei nacheinander. Oder waren es drei? Nee. Äh, ich glaube, es waren zwei. Ich müsste mal gucken. Oder ich rufe Bernd gerade an. Ähm, so, aber jedenfalls die Kansas die Chiefs gegen die Baltimore Ravens. Und interessant war, dass es zur Halbzeit ähm, 17 zu 7 stand. Das Spiel ging 17 zu 10 aus für die Kansas City Chiefs. Weil im letzten, in der letzten Halbzeit, also in den letzten zwei Quarters, ähm, die Baltimore Ravens nur noch ein Feed-Goal zustande gebracht haben. Und interessant fand ich da, dass eigentlich die Baltimore Ravens selber schuld dran waren. Und zwar wegen persönlicher Strafen. Ja, da gab es ähm, Flowers, hieß der Running Back von den Baltimore Ravens, einen unfassbaren Pass gefangen. Ja, und steht an der 10-Yard-Linie und äh, wird dann zum Fall gebracht. Und was macht der Rookie der Baltimore Ravens? Äh, stößt den am Boden liegenden äh, äh, Abwehrspieler, Defensive Man, was auch immer der ist, Tackle, irgendwas. Ähm, stößt ihn zu Boden ja und, und und macht sich über ihn lustig und bekommt eine 15-Yard-Strafe wegen ähm, ja Unsportlichen Verhaltens. Und am Ende ist der Drops da schon gelutscht, weil die komplette Statik im Offensivspiel der Baltimore Ravens. Ähm, ja, N2 bricht. Und ähm, es war, also sportlich war es nicht schön anzusehen. Es war ein bisschen spannend, aber boah, naja. Gucken wir mal. In, ich glaube, in zwei Wochen ist Super Bowl. Und mal sehen, wie ich mich dann wieder mit ein paar Snacks ähm, zu donner. So, dann kommt hier wieder was über den FC Bayern. Mokoko-Auswechslung. Da geht es schon wieder über Fußball. Aha, Hertha hat verloren in Wiesbaden. Ja, auch schade für Hertha, aber das, ähm, ja, das Thema. Das Thema zweite Liga wird auch nächstes Jahr wieder ein Thema sein, da bin ich jetzt mal sicher. So, dann gibt es noch NBA. Äh, Wagner-Brüder gewinnen gegen Phoenix. Es ist schon echt krass, wie viele Leute aus Deutschland in der NBA inzwischen Basketball spielen. Einfach so, äh, mal gesagt. Und da äh, wird zu wenig berichtet. Und dann gibt es da jemanden wie Dennis Schröder, der jetzt auch Weltmeister mit Deutschland geworden ist. Er wird auch jedes Jahr gefühlt in ein anderes Team geschoben. Und ähm, ja, ein anderer Fernsehsender in Deutschland sagt, ähm, die deutsche Basketball-Bundesliga ist die Liga mit den meisten Weltmeistern. <lacht> Ich glaube, wenn wenn die NBA da ein, ein entsprechendes Team nach äh, äh, zur nächsten WM schickt, dann ja, wissen wir, wo die meisten Weltmeister sind. Ähm, so, dann gab es noch Tennis, Australian Open. Ach, auch ähm, auch ein absurder Sport und auch Frauenfinale eine Weißrussin gegen eine Chinesin. Ja, politisch müssen wir dazu nichts weiter sagen. So, Rally. Ja, so, ist mein Roundup ähm, vom Wochenende. Ähm, ja dazu noch äh, äh, noch eine Sache, Jürgen Klopp der ja zugetreten ist ähm, finde ich interessant, Jürgen Klopp der eine, eine Dynastie in Liverpool geprägt hat ähm, die seinesgleichen sucht ähm, man hat zwar jetzt den Eindruck dass äh, er so abgefeiert wird, als, als hätte Liverpool jedes Jahr die Meisterschaft gewonnen aber ich glaube es war nur eine Meisterschaft einmal die Champions League, müsst ihr nochmal nachschlagen. Also es war jetzt nicht so, dass da ähm, ähm, an, an, an jeder Straßenecke in Liverpool irgendwie ein Pokal steht aus der Zeit von Jürgen Klopp. Aber er hat dem Club irgendwas zurückgegeben, ähm, was ihm gefehlt hat. Und das finde ich beeindruckend. Und jetzt hat Jürgen Klopp gesagt, er hört auf im Sommer. Und ähm, jetzt wird schon gesagt, ja, Nationaltrainer ab Sommer Und ich dachte, der hätte doch jetzt gesagt, der will jetzt mal die Welt bereisen, er will mal irgendwas anderes sehen, er hat keine Energie mehr und dann soll er Bundestrainer werden oder übernächstes Jahr Bayern-Trainer. Also wirklich, dass, dass man da auch immer schon in die in die äh, Karriereplanung der, der äh, ProtagonistInnen ein, eingreift, finde ich, find ich schon sehr, sehr spannend, ja, was zu sehen. Also, also ich meine, es gibt ja auch noch einen Bundestrainer, es gibt auch noch einen Bayern-Trainer. Ähm... Und, äh, oder auch Schabi und so. Also das sind so Themen, die... Ach, da muss man vielleicht mal ein bisschen den Ball flach halten. Hm. So, Transfers, Transfers, Transfers. Und jetzt sind wir schon beim E-Sport. Naja, also das war jetzt der bundesliga fußballsport äh, Quickie. Ähm, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir mal eine Mail schreibt und mal ein Feedback gebt. Über Platschboard, über so die letzten Folgen. Und da kann ich auch nur noch mal sagen: Hört euch unbedingt die Folge mit Knut Kircher an. Der wird jetzt bei Bundesliga äh, Schiedsrichterchef und hat bei uns sein erstes Interview gegeben, nachdem er dazu ernannt wurde. Das ist sensationell. Hört es euch unbedingt an. Ja, aber gebt mir mal ein Feedback. Ja? Gebt mir mal eure Meinung. Schreibt mir. Wir müssen mehr miteinander schreiben, das fehlt. Und ähm, wir müssen mehr stattfinden in euren Podcatchern und verratet weiter, dass es uns gibt. Und na klar, bewertet uns bei Spotify und bewertet uns bei Apple Podcasts und schreibt da eine Rezension und ja, teilt das, teilt das, teilt das, teilt das in Social Media unsere Folgen. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und somit verbleibe ich jetzt mit einem lieben Gruß und einer schönen Woche für euch und wir hören uns bald wieder. Und ich guck jetzt mal, dass ich wieder reingehe, es ist nämlich schweinekalt hier in Berlin, Kreuzberg auf der Straße, guck mal gerade 4 Grad, also bis dann, wärmt euch auf, bleibt sportlich und auf bald, tschüss. Platzsport, das Sportmagazin mit Martin tetzler weil wir Sport lieben, auf mein Sportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Was Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.